0: Bienvenido a Viviendo Mi Sueño Americano con Ángel Zamorano, el podcast que busca ayudar a las personas a vencer obstáculos y les hace alcanzar sus metas. Las anécdotas e historias de un inmigrante en Estados Unidos que te motivarán e inspirarán, compartiendo experiencias y consejos, pero sobre todo, platicando sobre el arte de reinventarse a uno mismo. Ahora con ustedes, nuestro anfitrión, Ángel Zamorano, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel. Como ya lo mencionó mi amigo, colega Javier Paz. Es una nueva emisión en donde platico de anécdotas, experiencias, historias que me gusta y me encanta compartir para dejar un mensaje y dejar una pequeña semillita a quien sea quien, que esté escuchándome allá afuera. Eh, Entrando en tema y continuando con, con esos pequeños diálogos internos, barreras que muchas veces de manera inconsciente nos, nos plantamos en la cabeza y, y ya nuestra mente está tan acostumbrada y programada a que en cuanto sale una idea, una chispa de, de emprender, de hacer un cambio, esos diálogos internos negativos... Aparecen y se encargan de, 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 da, de, de llevar al traste cualquiera que sea tu, tu, tu idea. Y, y usted, ya Algunos de ustedes conocen todo todo lo que es mi, mi, mi rutina y, y es algo importante que quiero platicar porque es algo que me pasó esta semana y, y lo apunté porque es algo que constantemente veo. Es un patrón que yo me incluyo en, 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 en haber estado ahí. Y es el, el tema de eh, cuando viene la idea de empezar una idea de negocio. okay ¿qué va a ser un producto, un servicio? Ya lo tienes definido. Estás emocionado, emocionada. Ya está esa inquietud de me voy a aventar. Ya pasaste la barrera del miedo. Ya lo decidiste. Vamos con todo y, y, y vamos a sacarlo a la luz. Vamos a ponerlo allá afuera en el mercado. Vamos a venderlo. Vamos a empezar a ofrecer. Y paso número uno y mi mejor recomendación es consíganse una, una imagen fuerte, una imagen profesional de negocio. Eso siempre incansablemente lo voy a reforzar y reafirmar cada vez que una imagen de negocio te va a llevar y te va a abrir las puertas y te, va a, y te va a hacer que quien sea que esté frente a ti y cuando te toque presentar tu negocio, tu proyecto, te escuchen. Porque con, con esa imagen de negocio vas a captar su atención, sin duda alguna. Entonces, con eso empezamos nuestro podcast de hoy y... Eh, quiero quiero platicar, es el, el típico eh, y, y de estos casos he tenido bastantes, muchísimos. Eh, para los que no han tenido oportunidad de seguirme en redes sociales, leer mi libro, eh, tomar mi curso. Yo estoy en constante comunicación y conozco gente, nuevos clientes, nuevos, nuevas personas cada semana. Y, y llegan a mí porque quieren abrir su negocio y están en el camino correcto de, de tener una imagen de negocio profesional que de verdad impacte. Y en fin, eh, dentro de estas conversaciones está el... Ok, paso número uno tenemos que... Que, que crear esa identidad corporativa, tenemos que crear la personalidad de tu negocio, tenemos que eh, delimitar y, y asignar los colores, las tipografías que vamos a utilizar, qué valores, qué conceptos, cuáles son nuestras metas, qué, qué estamos mejorando, qué estamos innovando, todo eso se define y formalmente se le llama manual corporativo, en fin. Yo no, no voy a entrar en temas expertos aquí de, de publicidad y marketing. Pero um, hay algo muy común que veo y es el tema de los nuevos futuros dueños de negocio quieren crear el siguiente Microsoft. Quieren crear el, 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 el siguiente Amazon es buenísimo soñar y yo yo levanto yo soy el primero que levanta la mano en decir soy un soñador yo, yo, yo soy el número uno en en y, y soñar tan alto como puedo siempre eh, sin embargo cuando se trata de abrir una marca y es algo que quiero compartir es eh, más adelante y de hecho hay un programa que habla en específico y cuenta a detalle cada una de las historias de cómo abrí cada uno de mis negocios. Hasta la fecha llevo cuatro y cada uno de ellos tiene su propia personalidad, su propia esencia, su, propia, su propio mundo en cuestiones de diseño, de, de cómo hacemos las cosas. Y históricamente puedo compartir que para, para yo crear un logo que es para uso personal me toma dos días escoger un nombre lo, lo he cronometrado y me ha tomado y lo hablo más a detalle en, en estos cursos y eh, que de hecho están, son parte de mi programa los doy como como un módulo más del curso eh, me toma horas en, 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 en ponerle el nombre a, a ese negocio y, y yo lo encuentro eh, este patrón en donde quieren crear el siguiente Microsoft y para mí si yo, si yo tuviera todo el poder, eh, desde luego son mis clientes y tienen toda mi atención y escucho cada una de sus inquietudes y, y deseos en, en, en cuanto a lo que quieren hacer para su marca, para su negocio. Eh, sin embargo, si yo tuviera la libertad de, de opinar, realmente lo que me está pasando por la cabeza es hacerlos ver. Y hacerlos despertar de... A ver, saca lo que tengas que sea de idea de negocio. Ya, ponlo en el mercado. Y pruébalo. No hay más. Te aseguro que el cómico más exitoso que te puedes imaginar hoy... Ese cómico tuvo que probar. Y tuvo que probar en diferentes eh, escenarios... Eh bares para ese cómico poder saber qué bromas le funcionan, qué anécdotas hacen reír y cuáles no. Pero eso no pasa hasta que tienes retroalimentación, hasta que lo pusiste allá afuera y sabes qué onda, no hay más. Yo you no, know, no va a haber marca que que comunique el 100% del mensaje que quieres dar. A la primera lo dudo y si lo logras te va a costar desde luego puedes contratar agencias que te van a hacer todo eso y te, pero te van a cobrar un, un millón de dólares y, y aún así va a haber eh, faltas de comunicación hay, hay históricamente hay campañas de publicidad de, de, gran, de marcas grandísimas que, 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 que hacen una rama de negocio y, y son completamente un fracaso lo hay en fin eh, si yo algo pudiera recomendar o compartir es ese tiempo que estás perdiendo Deberías enfocarlo en, en estar prospectando, en estarte, en desarrollar tu, tu departamento de ventas, de contratar gente, de inventarios. Es tanta la energía que quieres poner en que tu marca y tu logo sea perfecta y que, que, que la más mínima línea y punto sean así. Y es, es ridículo. Y, y creo que lo tenía que decir. Eh... Alguna vez en la vida me al, estaba platicando con, con un amigo que no voy a... Como ya lo dije, no, no voy a quemar a nadie en este programa. Pero... Y de hecho, cambio nombres y circunstancias para que no haya rastro. Aunque fue... Aunque sí pasó. Y al, estaba... Yo recuerdo que, que, que vivo en una... Vivía en una ciudad... Um, ...a 15 minutos de la ciudad de Seattle... ...y estábamos platicando de... Eh, mm, ...no, es que yo me quiero ir... ...me, me comentaba esta persona... Yo yo, ...yo yo me quiero ir para Los Ángeles... ...porque allá hay más gente... ...y está más... ...y hay más... Des, y hay, ...no sé, me quiero ir a Los Ángeles... ...y, y estamos en Washington... no ...estamos, es, estamos en Seattle... Y, y, y le digo, ¿por, ¿por qué te quieres ir? O sea, ¿cuál, o sea dime más. Cuént, o sea, te estoy escuchando. Dime, platícame más a detalle qué es lo que te motiva. Es, es, que, es que allá está más grande. Y yo siento que puede haber más oportunidades de negocio. En fin, le digo, mira, yo no vivo en Seattle. Vivo en una ciudad que se llama Bellevue en ese entonces. Y tengo bastante bien ubicada el área y sé que hay 120 mil habitantes en Bellevue. Ahorita, hoy, mi me bueno, en aquel entonces, mi meta era al menos llegar a 50 clientes. Eso es todo. Ese era mi número. 50 clientes. Y luego hablamos. Le digo, ¿Por qué? Porque 50 clientes, cada uno de mis clientes en ese entonces representaba un ingreso de 5 mil dólares. Y yo le decía, si yo logro impactar a 50 personas por hoy, a, 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 a cómo están mis metas anuales, a cómo están mis metas para este año, yo estoy más que servido. Y, no, y, y era un reto, era, era algo eh, no mediocre. Y muchas veces la gente se pone tantas... Limitaciones de es que esto va a llegar a todo el país. A ver, cálmate. Primero, primero primero llega a tus a tus cinco clientes. Ve, asegúrate que ese proyecto te guste. Que, eh, reafirma que como lo pensaste, como lo soñaste, esté pasando. Y después ya nos ponemos a platicar eh, si vas a hacer una marca global con lo que estás haciendo. O sea, bájale dos rayitas a tu a, 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 se vale soñar y, y como ya lo dije yo me apunto en la lista y yo soy yo soy uno de los primeros que estaría en uno de los puntos más altos de, de brallarme y tener mis, mis metas hasta el cielo sin embargo si algo yo puedo recomendar es lo que sea pero hazlo y despreocúpate de de querer hacerlo perfecto ha habido incluso comentarios y creo que, que es algo muy bueno que ahorita quiero, que voy a a, a ex, explicar eh, he escuchado historias de amigos eh, como ya lo, lo he dicho en, en los otros podcasts eh, hago entrevistas me gusta saber qué piensan mis amigos que como, ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué, ¿Qué les pasa por la cabeza? Y, y tengo un amigo que, que dice: No, es que yo, 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 yo sé que un día voy a abrir un negocio. Y yo, pues ¿para cuándo? Ya tienes 28 años, ¿no? <risa> Pero está bien. Él tiene el sueño, quiere abrir un negocio y me da gusto por él. Eh, dices: Es que sí, voy a abrir un negocio. Y yo, Ok. ¿Y qué te falta? O sea, ¿en qué estás? O sea, ¿cuáles son tus planes ahorita? Me dice, es que sí, ahorita estoy aprendiendo, estoy trabajando por oficinas y, y, y llegué, llegué, ya entre la plática y el fin de la historia es, llegué a la conclusión que, que, que hay un falso, hay una falsa mentalidad o diálogo interno que, que no quieren fallar, no quieren regarla, no, no quieren echar a perder, porque ahí sí va a ser tu dinero en una nueva idea de negocio. Y entonces no, no, quieren, no quieren arriesgar, no quieren perder, no, no quieren sufrir, no, no quieren pasar malos ratos. Que de entrada yo, yo, yo podría decir bienvenido a la vida de cada emprendedor, porque de esos malos ratos hay y a montón en esta aventura de emprender. Eh, estadísticamente el porcentaje que sobrevive después de los dos años de negocio es bajo pero bueno para los que se quedan porque eh, pues gracias a los que traen todo este diálogo interno los emprendedores que seguimos vivos por ahora eh, tenemos más mercado y, y recogemos el dinero de de los que quieren pagar por productos y servicios. Entonces. Eh, está también este diálogo interno. de ¿no? Yo quiero trabajar primero 10 años en la oficina. 15 años en la oficina. Yo, mi pregunta sería más. ¿De verdad te consideras creador y emprendedor? Y, y es una pregunta seria. Que, que debes hacer. En... De verdad lo traes. De verdad ese es tu camino. De verdad esa es tu pasión. De verdad naciste para eso. Y, y ser honestos. Porque también. Eh, hay gente que quiero muchísimo. Y me ha tocado. ¿verdad? Gente cercana a mí. Y es. Eh, viven plenos. Y felices. Por. Eh, trabajando en oficinas. Y es totalmente válido. Yo también los admiro porque han tenido logros enormes y han crecido y han subido de posiciones. Han tenido, cada con los años han tenido mejores y mayores oportunidades en la parte económica, en la parte de logros personales, profesionales. Sin embargo, el, por lo que estamos hoy aquí es por el tema del emprendimiento y yo no tengo opinión en, en el mundo de de estar eh, bajo un un jefe eh, no se me da y es así como lo comparto es, es ese pequeño diálogo interno de el día que yo saque mi marca va a ser perfecta si vas a la historia eh, del que sea del emprendedor que sea del, del mejor y empresas más importantes, Steve Jobs es uno de ellos. Si ves históricamente cuántas veces fallaron, te sorprenderías de, de todos los proyectos, eh, casos de éxito que tuvieron y, 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 y grandes errores que, que también por los que también tuvieron que pasar. Entonces yo, yo creo que no hay, si estás buscando esa red de seguridad y estás... Y no tienes esa sangre en dejar de titubear y decir, me aviento. Yo a todos mis clientes, si hay algo en donde quiero que estén bien conscientes antes de empezar cualquiera, cualquiera que sea el proyecto, cualquier, cualquier proyecto que llámale pequeño, mediano o un, un desarrollo grande para sus negocios, eh, yo siempre me aseguro que estén conscientes de si van a empezar un negocio o van a crear algo de un, para un negocio ya existente que estén conscientes que va a haber decisiones en donde van a tener que brincar al precipicio no hay más yo tengo la seguridad y, y lo comparto de una manera y, y, y lo reafirmo y, y voy a vivir con esta idea porque en mis 14 años de negocio y a través de las biografías que he leído de grandes autores, de grandes eh, dueños de negocio, multimillonarios, eh, no hay red de seguridad. Más bien son tus miedos, tu miedo, yo, yo, yo lo, lo llamaría miedo al fracaso, que es lo que te está frenando allá. Hacer algo y sacarlo y empezar a vender y probar qué onda con eso que estuviste soñando tanto y, y qué es lo que ya definiste y, y, y disfrutas hacer. Con eso cierro. Eh. Más allá de quiero que mi marca sea el siguiente Amazon o Microsoft en el mercado, yo te preguntaría estás listo para saltar porque no hay garantías y, y la vida es hermosa porque ¿qué te da, ¿quién te da garantías no? creo que, que la vida es el mejor ejemplo en, en donde no hay garantías ni redes de seguridad es, es, son precipicios y lugares en donde vas, vas a tener que saltar y el 80% 90% de las personas se quedan ahí con esos diálogos internos eh, que no te dejan avanzar y ya sacar algo hace poquito con un cliente eh, y, y no nada más enfocado a nuevos dueños de negocios es, es, tengo un cliente me parece que él es el hijo de una empresa millonaria millones de dólares en, en, en colchones y nos presentamos fui a una primera reunión fue me lo recomendaron y hablaron, otro cliente habló muy bien acerca de nuestros servicios y productos que tenemos y fui me reuní con él y me dice sí 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 yo, yo tengo yo manejo millones yo, yo mira si me haces un buen trabajo yo, 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 yo te voy a mantener ocupado. Tengo nueve, diez sucursales en, en todo lo que es el, el área oeste, el, el West Coast y de Estados Unidos. Y, y, y no nada más eso. Tenemos también una fábrica de colchones y, y somos proveedores a mayoristas a, a estas otras más cadenas de, de, de colchones. Ok. Está bien. Me dice... Eh, quiero, te voy, te voy a probar, quiero que me, que me produzcas eh, un video, solo quiero un video, un video corporativo, eh, hablamos, evaluamos un negocio, eh, hablamos a detalle, me compartió sus lo, lo más inmediato con, los, con lo que, que están teniendo de contratiempos de, de conflicto en, en cuestiones de comunicación, de comunicación eh, de negocio hacia sus clientes de todo el ruido que traen por, por, porque una, ciertas campañas son, contradicen eh, otras plataformas que tienen social media y no hay una congruencia de negocio me dice eh, te voy a probar, te, te, voy a dar un, te voy a dar un te voy a asignar un pequeño pro, un proyecto pequeño y y con base a eso, vamos, eh, voy a decidir si, si te doy más trabajo o no. Así que, corre tiempo. <ríe> te, 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 este, quiero ver cómo trabajas. Eh, y al final, al final de la historia es, yo fui quien dijo que no. Yo, yo fui quien dijo, no me interesa trabajar para él. Y es una persona... Eh, es una crítica constructiva. No... Eh, es, eh, es una persona que nos dio 10 revisiones. A mí no me interesó ganar dinero en el primer proyecto que, que nos compró. Se lo di baratísimo. Le di una ganga. Le, le di un, un regalo. Y él hablándome de millones. Para, de entrada, un, un dueño de, de negocio, un cliente, un posible cliente, que, que de verdad tiene los medios... No se anda con vaciladas ni rodeos. Saca la chequera y te firma el cheque por la cantidad de dinero que le estás pidiendo. Y no se anda con cosas chiquitas. Y sobre todo si me está hablando de millones de dólares. Eh, firmamos un proyecto, para ser más claros y específicos. Firmamos un proyecto de $1,200 dólares. Eh, nada más como referencia. Y aquel entonces... Mis proyectos más pequeños estaban por arriba de los 4,000, 4500 dólares. Yo no trabajo, eh, no es que no trabaje por menos, sin embargo, el nivel al que, al que eh, respondemos y la calidad de trabajo y las implementaciones que hacemos, eh, no en aquel entonces no estaban por debajo de los 4,000, 4500 dólares. En fin, eh, acepté. Eh, lo vi como un, un muy buen eh, colega en aquella reunión sin embargo ya sobre la marcha y trabajando en este proyecto que fue un video tutorial para explicar a sus contactos a sus clientes cómo comprar en sus tiendas tienes que hacer una cita las tiendas no están abiertas eh, es por medio de cita eh, desde la segunda revisión me comenta eh, oye yo sentía yo veía venir el yo siempre atras, estoy atrás del, de, de mi customer service yo siempre eh, me, es el tema que más me, me preocupa o el que más cuido de Ok, esto tiene... Eh, no, él, él tiene que estar feliz. Todo, todo, todo negocio debe, debe ser así. El cliente va primero. Y él me, me comentaba... Eh, de, de, yo lo veía venir, decía... Ya, ya veo venir el momento en donde este brother me va a decir... Eh, me va a dar todas sus quejas porque no, era muy seco muy seco en sus correos electrónicos muy seco en sus, en sus mensajes me dio su teléfono personal eh, porque él me dijo que pues, es una persona muy ocupada y me dio su teléfono personal para tener yo la, la facilidad y la libertad de marcarle cuando fuera necesario eh, en fin eh, no cero accesible eh, no, no a mí no me gusta que mis clientes me contesten a la primera sin embargo sí me tienen que contestar no, in, no me importa si se tardan tres días en contestarme pero ti, me interesa que les den seguimiento a lo que les estamos trabajando y hay, ha habido varios casos contados pero si sí, sí he ten, hemos tenido casos en donde no le dan seguimiento y las cosas se mueren. Eh, yo no tengo recursos infinitos para tener a mi equipo esperando a que nos manden una modificación o petición. Eh, estamos aquí para ganar dinero y, y, y no, no podemos esperar infinitamente a ver cuándo nos mandan revisiones o cambios que tenemos que hacer. Eh, ...peticiones... ...entonces... ...yo fui quien decidió... ...regresando al tema... ...yo fui quien decidió... ...no trabajar... No, ...no continuar trabajar... De, 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 ...no trabajar para él... Es, ...es... ...fue bastante agotador... ...desde la segunda revisión... ...y sin yo esperarlo me felicitó... ...me felicitó bastante... ...nos dijo como equipo que estábamos haciendo... ...un trabajo increíble... ...que estaba sorprendido... ...de la velocidad calidad con la que estábamos entregando las, la comunicación que estábamos teniendo con él quedó bastante impresionado eh, sin embargo a partir tuvimos esa segunda revisión al punto en donde eso se convirtió en 10 revisiones tuvimos 10 revisiones yo lo acepté. Normalmente una agencia de marketing no da más de tres revisiones. Y solo como recomendación, eso tiene que ser siempre. Es, es mundial. Agencias de marketing solo dan tres. Tres revisiones. Entonces, yo me quisiera la grande. Fue mi error. Y llegamos hasta 10 revisiones porque le dije: Yo me voy a asegurar de que tú estés feliz, porque, porque mi meta es trabajarte proyectos bastante grandes. No, no, no esto, pero estoy feliz y conforme a, a, a lo que te queremos hacer, a lo, a lo que me pediste hacer. Y. y y tanto fue su inseguridad. Y lo más grave, este es otro tema que, que voy a extenderme más para el siguiente podcast. Porque ya tengo que cerrar este. Es lo peor que puedes hacer es. Y yo siempre hago esta analogía. Cuando vas a, vas, vas al, al dealer que le llamamos acá. A, a donde venden carros, agencias de carros, se dice en México. Eh, vas al dealer y vas a comprar tu carro. Si te pones a preguntar a toda tu familia y amigos qué carro comprar, vas a terminar no comprándote un carro. Vas a terminar quedándote con el mismo carro que tienes ahorita. Porque quien es el dueño de negocio eres tú y debes de tener la convicción y seguridad de decir, vamos con esto y por lo menos vamos a ponerlo allá afuera y probarlo no quiero yo tener la vida más simple y fácil de damos esta revisión, tenemos esta entrega padrísimo, nos lo aceptaron a la primera, que sí llega a pasar que entregamos la más alta calidad en cuestión de gráficos, en cuestión de desarrollo, eh, web development, en comerciales, es otro de nuestros productos. En fin, llega a pasar. Pero si tenemos a alguien tan inestable que se deja llevar por cualquier comentario y que claramente veo que cualquier comentario, cualquier brisa lo mueve, no me interesa trabajar para él no va para nada bueno no vamos a llegar a, a ningún ningún término con él eh, se, lo, se lo compartí y le dije actualmente a, a, a hoy he gastado yo más en mis recursos que lo que pude haber ganado con este proyecto desafortunadamente no puedo continuar contigo porque esto es un negocio me encantaría quedarme contigo sin embargo no veo que después de dos meses Podamos llegar a un punto medio, y no es la manera en cómo trabajamos. Inicié y decidí. Yo asumo la responsabilidad de decidir, eh, de que decidí trabajarte este proyecto pequeño. Hoy te digo que no es nuestro estilo y no es, es eh, no es como. Entonces, son estos pequeños diálogos internos de esos titubeos. En lugar de tener una curva de experiencia y que esa curva de experiencia te lleve y te ahorre tiempo. Esas indecisiones son las que te hacen estancarte, son las que te... Te mantienen ahí mientras tus competidores están trabajando también a una mayor velocidad y son los que están acaparando el mercado es así como yo lo veo entonces mi recomendación es eh, deja de titubear y hazlo porque no hay marca perfecta no hay comercial perfecto Y únicamente al el mercado, el, te lo, el, tus clientes te lo, van a, te lo van a decir más adelante como retroalimentación. Entonces sí, hay que hacer cambios. A veces llega, llegas a, a pensar en el proyecto y producto perfecto. Yo, yo lo veo en la manera en cómo nosotros promocionamos nuestros servicios y nuestros productos. Y, y cuando los lanzamos decimos esto va a funcionar y esto nos va a traer miles y miles de dólares sin embargo hay, hay, hay errores de comunicación hay a veces una opinión general en donde el mensaje no fue el correcto y, y hay que repetirlo pero por lo menos ya estás marcando y, y creando tu camino y desarrollando esa curva de experiencia de ups eh, esto sí fue bueno y esto si sí gustó, hay que reinventar y construir lo que no funcionó. Y, y al final terminas con un. Con un resultado. O sea, tienes un resultado que, que a todo mundo le gusta. Pero es con base a esos. prueba y error. Y eso es todo por hoy. Eh, te invito a que busques mi libro. Eh, sé que en el podcast hablé de, acerca de, de, de cómo mis negocios, de cómo eh, mi determinación y seguridad para levantar mis marcas. En el libro hablo más a detalle de cómo fue que abrí una de cada una de mis marcas. También existen videos en donde son es un mismo módulo y hablo de la historia de cada una de ellas, lo que tuvimos que inventarnos, eh, lo que lanzamos, lo que no funcionó, lo que sí funcionó, cómo lo corregimos, cómo, cómo lo cambiamos y lo hicimos eh, que trabajara para nosotros. Muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Nos vemos para la próxima. Bye.